0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Heute geht es nochmal um unser Thema, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Dieses Mal das Managementsystem.
1: Wir haben natürlich die schöne Situation, von außen immer drauf zu schauen und da frage ich mich tatsächlich sehr oft, wie schaffen die das eigentlich überhaupt noch da zu sein mit ihrem Unternehmen, wie kann das funktionieren? wir treffen ganz ehrlich oft auf Kartenhäuser ja, wenn du da irgendwohin langst, äh, bricht das ganze System zusammen. Own your compliance mein business nach meinen Regeln mit Marco Peters.
0: Servus Marco. Hi Andrea. Ja, heute klingt das Thema ja vielleicht zunächst erstmal so ein bisschen langweilig und unsexy, vor allem aber ja auch abstrakt, würde ich sagen, so dieser Begriff auch Management-System. Deswegen vielleicht erstmal die Frage, Marco, wie würdest du das Thema Management-System denn verkaufen bzw. sexy anpreisen?
1: Na gut, klingt immer, your management system is your brand. Ja, das heißt, das, was das Management-System tut, kann und ausstrahlt, ist eigentlich das, was du bist und was dein Unternehmen dann letztendlich auch ist.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, wie du sagst schon äh, einiges um einiges sexier. Ähm, aber um es vielleicht am Anfang auch mal noch ganz konkret zu machen, unser, unsere letzte Folge, wo wir auch auf das Thema geblickt haben Managementsystem ist ja auch schon ein bisschen länger her. Deswegen für alle, ähm, die es jetzt schon kennen, noch mal eine Wiederholung oder für alle, die es noch nicht kennen, auch äh, neu. Kannst du denn vielleicht noch mal ganz konkret und auch einfach sagen, was ist denn eigentlich ein Managementsystem? Wie wie sieht das aus? Kann ich das anfassen? Was ist das, ein Managementsystem? Genau, oder
1: läuft das auf Mac? Wäre ich auch gerne. Nein, ähm, du musst es dir so vorstellen, dass, ähm, lassen wir mal das ganze Thema Zertifizierung, Regelwerk und so weiter weg. Ähm, es geht nicht immer darum, Regeln aufzustellen, äh, die nach bestimmten Controls folgen. Ja, das wird mir ja nachgesagt, dass ich ja eigentlich immer wieder Regeln aufstellen möchte, teilweise sogar in meinem privaten Umfeld. Ähm, darum geht es ja gar nicht, sondern man, ich habe nun mal das Thema, dass ich gerne Ordnung in chaotische Strukturen bringen will. Und das Managementsystem soll ja genau das tun, ähm, nicht unbedingt ähm, aus dem Chaos her Ordnung schaffen, aber es soll Ordnung schaffen. Es soll klar für alle Beteiligten machen, ähm, wie machen wir denn Dinge bei uns? Ja, Gibt es dafür... Ein Prozess und das ist sehr oft auch gut so, wenn es einen geregelten Prozess gibt, weil dann laufen die Leute nicht ähm, hin und her, machen irgendwas, was vielleicht anders gedacht ist, äh, muss nicht unbedingt gleich ein Fehler sein, aber ähm, wenn der Prozess ähm, entsprechend gut aufgestellt wurde, auch angepasst an das jeweilige Unternehmen, an die Organisation, dann dann hilft es allen und dann sind es keine Regeln, die man ab jetzt einhalten muss, sondern das ist tatsächlich eine, eine Hilfestellung, eine, eine Verbesserung ähm, in den Arbeitsabläufen, die tatsächlich aus meiner Sicht nur positiv sind.
0: Und welche Bereiche managt dann dieses Managementsystem?
1: Ja, das Managementsystem ist sozusagen der systematische Ansatz, dies zu tun, was uns dann natürlich dazu äh, in die Lage versetzt, dass wir das aufrechterhalten können. Das heißt, wir ähm, legen nicht nur fest, wie jetzt etwas läuft, sondern überprüfen auch, ähm, wird es auch so gemacht ähm, und wenn nicht, warum nicht und bitte nicht den Knüppel rausholen, sondern warum nicht heißt, haben wir da vielleicht irgendwas übersehen, äh, als wir festgelegt haben, wie der Prozess ist, haben wir da was falsch gemacht und dann ist eben wichtig, dass das Managementsystem auch das tut, nämlich diesen Prozess nochmal anzufassen, zu verbessern, dass er ja vielleicht dann in Zukunft besser angewendet wird und dann noch besser funktioniert. Und ein Managementsystem hat genau diese Aufgabe, eigentlich immer an sich zu arbeiten, um immer besser zu werden, weil es kommen immer mehr neue Einflüsse darauf äh, ein. Es kommen, es haben Dinge äh, in den Prozessen, vielleicht äh, leichte Veränderungen, die dazu führen, dass und so weiter. Deshalb das ist eigentlich dieses lebendige Managementsystem. ist wie so ein Eigenleben, wo es auch zuständige Leute geben muss, die genau das tun. Also es ist keine Software, die mir irgendwelche To-Dos schmeißt, sondern das müssen wir schon selber festlegen und müssen heißt in dem Fall sogar auch wollen.
0: Aber wie sieht es dann am Ende konkret aus? Ist es dann eine Excel-Tabelle, wo alle Prozesse des Unternehmens drinstehen oder ist es eine Art Ordner, wo vielleicht verschiedene PDFs drinstehen, die verschiedene Prozesse erklären oder ist das total individuell? Also ich frage mich noch, wie sieht das denn konkret dann aus, dieses System?
1: Naja, man muss jetzt erstmal unterscheiden, welche Organisationen haben denn schon Software System? Was auch immer, ähm, wenn es nur Aufgabenmanagement sind, haben die Leute vielleicht ein, ähm, ein, ein Online-Tool, ja, online im Sinne von, dass es in irgendeiner Form eben nicht äh, lokale Dateien sind, ähm, eine Datenbank ähm, und ähnliches. Nutzen die das schon für ihre tägliche Arbeit? Ähm, nutzt, ist es ist schon sozusagen etabliert dann ist unser erster Ansatz natürlich immer, das zu nutzen. Ja, und jetzt bitte nicht irgendein neues Tool einzuführen, was jetzt äh, nochmal dazu kommt und irgendwie hier Managementsystem hier spielen möchte. Ja, sondern Management-System ist ja, es muss ja so nah wie möglich ja, eigentlich das Herzstück des Unternehmens sein. Und äh, deshalb ist es in jedem Fall mal erstmal richtig, in die Richtung zu denken, es ist selten so, dass es nichts gibt. Dann muss man halt schauen, was ist jetzt hier die optimale Lösung. Da auch gerne daran denken, mal wirklich mit den Leuten zu sprechen, was viele vergessen. Es ist kein Top-Down-Projekt, ja, sondern du musst wirklich bottom-up das Ganze machen und findest vielleicht da schon raus, dass die eine oder andere Fachabteilung sowieso schon ein Tool im Auge hat, was sie schon immer mal haben wollte oder ganz ehrlich sogar schon lange heimlich benutzt.
0: Klingt auch sehr äh, spannender. Da. Äh, vielen Dank dafür deine Einblicke. Ähm, was beinhaltet es denn jetzt ganz konkret? Also, wir haben es ja schon öfter gehört, auch im Zuge von zum Beispiel TSA oder eben DSGVO, ähm, Informationssicherheit. Sind nur solche Themen da dann irgendwie geregelt oder geht das noch darüber hinaus?
1: Ne, es ist eigentlich noch viel einfacher, weil es fängt ja schon allein dabei an, Prozesse im Unternehmen aufzuschreiben, mal nur aufzuschreiben, wie sie denn sind. Ja, so also dass äh, wir vielleicht auch hier eine Vertretungsfunktion haben können oder dass, dass wenn äh, ein Prozess tatsächlich an einer Person hängt und der die mal aufschreibt, das vielleicht die Kollegin auch mal übernehmen kann. Ähm, Standardprozesse in der Buchhaltung, Prozesse äh, beim Onboarding beispielsweise, wie läuft das ab? Läuft das immer sauber ab? Oder was sind denn so die Schritte, die dann da kommen müssen. Und das ist, das sind so ein paar Beispiele, könnte ich jetzt so viele nennen, wo es, wo alle Beteiligten tatsächlich, es hört sich jetzt komisch an, froh darüber sind, dass das tatsächlich mal besser organisiert ist als vorher, weil es einfach klar ist, was zu tun ist. Und da geht es nicht mit Verboten einher, was man alles nicht darf, sondern es ist wirklich eine Hilfestellung, eine Checkliste zu haben. Ähm, gewisse Dinge zu tun, beispielsweise beim Onboarding, wenn wir es gerade hatten, ähm, als wenn da äh, ja, das irgendwie, muss ja nicht gleich chaotisch ablaufen, aber wenn es unklar ist, wenn der äh, Schritt 3 schon passiert ist, äh, obwohl Schritt 2 vielleicht noch gar nicht abgeschlossen ist und ähm, sagen wir mal ehrlich, so fühlen sich dann vielleicht ja auch die oder anderen Leute, die neu im Unternehmen anfangen und dann eben merken, ähm, die haben wahrscheinlich nicht das Wort Management im Kopf, aber genau das spüren sie gerade, dass diese Dinge gar nicht so äh, ordentlich laufen, wie es vielleicht äh, draußen dran steht. Und deswegen sage ich, äh, your management system is your brand, weil darauf kommt es letztendlich an, wie es dann, ähm, wie es dann tatsächlich gelebt wird.
0: Ja genau, das wollte ich gerade auch sagen. Du hast ja jetzt eben vorhin auch schon gesagt, ähm, eben dieses auf der einen Seite, your management system is your brand, aber ja auch, wie ja auch unser ganzer Podcast heißt, own your compliance. Kannst du da vielleicht noch äh, kurz erklären, was du damit genau meinst?
1: Naja, es geht eigentlich genau darum, ähm, gewisse Abläufe, im Idealfall die, die immer mal wieder passieren, dass man da nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss, sondern dass man auf der einen Seite natürlich festlegt, das ist jetzt hier unser Prozess. Die Basis dafür ist eben natürlich auch, weil er gut funktioniert. Wir vergessen bitte nicht, dass wir das auch ständig hinterfragen sollen und ihn vielleicht verbessern. Aber das ist, das ist mal das eine und im Idealfall wächst dann das Managementsystem und es gibt immer mehr Hilfestellungen für eben die Leute, die an einem Prozess vielleicht auch mal neu beteiligt sind. Also ein Beispiel wäre ja zum Beispiel ähm, eine Veranstaltung. Ja, macht man vielleicht nicht so oft. Wir machen eine Veranstaltung innerhalb des Bürogebäudes, wir laden alle Kunden ein, etc. Da stellen sich schon viele Compliance-Fragen äh, in Bezug auf Datenschutz, was machen wir mit dem Teilnehmermanagement. Äh, wir würden gerne Fotos machen, Videos machen, dann geht es auch in die Veröffentlichung, wir wollen äh, YouTube-Videos, wir wollen und so weiter. Ich glaube, ich brauche ich brauch nicht so ausholen, aber hier haben wir viele Dinge, wo es dann oft dazu führt, wenn diese Dinge nicht geregelt sind, dass dann die Leute so ein bisschen schwimmen. Der Fotograf sagt das, die Kamerafrau sagt das und so weiter. Und wir sind dann in Situationen, okay, was ist jetzt richtig, was ist falsch, können wir da Fehler machen, was ist, wenn wir Fehler machen und so weiter. Also ich glaube, ich brauche nicht mehr ausholen. Es ist klar, was gemeint ist. Das hilft schon, wenn man, also für alle Beteiligten, wenn man hier jetzt auf irgendwas zurückgreifen kann, was den Prozess leichter macht und angenehmer macht und, und ich meine es wie es ist, es ist nicht so, dass es eine Liste machen, das darfst du alles nicht, sondern das ist wirklich eine Hilfestellung.
0: Also Own Your Compliance dann eben auch die ja sozusagen zentrale der zentrale Ort vielleicht auch wo wirklich alles liegt, meine Prozesse, meine Richtlinien und sei es jetzt die einen, die ich vielleicht machen muss. Aufgrund von irgendwelchen Gesetzen oder eben auch, wo ich sage, das ist mir wichtig, das ist vielleicht jetzt speziell in unserem Fall, weil wir viele äh, Events machen, was ja vielleicht andere Firmen dann gar nicht machen. Also da auch ganz äh, individuell zu gucken. Aber wenn ich jetzt noch gar nicht so ein Managementsystem habe und es noch gar nicht irgendwie geordnet ist, meine verschiedenen Prozesse und Richtlinien, wie fange ich denn da am besten mit an? Also hole ich irgendwie alle an einen Tisch und sag mal, was habt ihr denn so für Prozesse oder Gibt es so ein paar Hauptprozesse, mit denen ich anfange? Was, was würdest du mir da raten?
1: Naja, auch hier Idealsituation: du holst dir jemanden, der das kann. Ähm, kleinere Unternehmen ähm, können natürlich auch darüber nachdenken, hey, wir haben jemanden, der hat ein Gespür dafür, sie hat ein Gefühl, Gespür dafür. Äh, und ähm, da gibt es natürlich Fortbildungsmaßnahmen, ähm, wo man... In Bezug aufs Qualitätsmanagementsystem fällt mir da zum Beispiel ein, was sehr viel davon abdeckt. Man muss es ja nicht gleich komplett so machen und zertifizieren, ja, also nicht falsch verstehen. Aber man kann auf der Basis ja tatsächlich viele, viele Dinge tun, die, die hilfreich sind. Und das kann dann schon jemand machen, der vielleicht mal ein paar Tage auf einer Fortbildung war und dann das Ganze mal so ein bisschen ordnen kann, Gespräche führen mit den Fachabteilungen, wie macht ihr das, wie macht ihr das. Auch immer ein toller Effekt, dass man dann ähm, drei, vier Leute hat, die eigentlich den gleichen Prozess machen, aber jeder macht es irgendwie ein bisschen anders und dass man dann wirklich auch dabei bleibt und mit denen spricht und mit denen gemeinsam vielleicht festlegt, was, was davon können wir denn zumindest mal für alle ähm, so festlegen, dass wir da ja, möglichst gleich arbeiten.
0: Und wie ist das, also auf der einen Seite ist es ja sehr individuell oft, aber manche Sachen sind ja vielleicht sehr, sehr gleich bei allen Unternehmen. Könnt ihr denn da auch einfach mal so, weiß ich nicht, Standardrichtlinien, Standardprozesse irgendwie schicken, die ich dann schon mal übernehmen kann?
1: Meine Lieblingsfrage. Wie hole ich jetzt aus, ohne... Wir haben teilweise tatsächlich Anfragen, wo es darum geht, ja, ich meine, letztendlich erstellen wir Richtlinien und Prozessbeschreibungen. Das wird dann irgendwie das Regelwerk. Und bevor wir jetzt irgendwie mit euch viele, viele Beratungsstunden, die Geldkosten verbringen und ihr uns dann eine fette Rechnung schreibt, am Ende ja nur Dokumente bei rauskommen. Ähm, Achtung, das stimmt alles nicht, was ich da sage. Aber das sind oftmals tatsächlich diese... Diese Gedanken, die wir da hören, ähm, wo dann letztendlich genau die Frage gestellt wird: Ey, gibt's, könntet ihr uns einfach nicht einen Katalog verkaufen? Oder ein, oftmals heißt es dann auch Handbuch. Ähm, Könnt ihr uns das nicht einfach verkaufen? Wir bearbeiten dann einfach ab jetzt so und lassen es zertifizieren? Äh, natürlich mhm. nicht. <lacht> welcher Standardkatalog beschreibt denn wirklich das so, wie ich arbeite, wie ich arbeiten möchte, wie ich arbeiten kann? Ähm, jedes Unternehmen ist anders und ähm, auch die Sachen, die wir mit unseren Kunden erarbeiten, sind niemals gleich. Um Gottes Willen, ähm, das, das ist ja genau die Arbeit, die wir einfließen lassen, Das warum man uns holt. Ja? Ähm, und es gibt tatsächlich äh, den einen oder anderen Anbieter im Internet, wo man so eine Art Katalog kaufen kann, wird sich aber dann wundern, nachdem man dann diese Dokumente erhalten hat, dass die alle leer sind, dass da quasi nur beschrieben wird, wie man jetzt hier sozusagen ähm, beschreiben soll, wie man es macht, wie es ist und so weiter und dann mit den Hinweisen, was man einfließen lassen muss. Also letztendlich genau die Arbeit, die wir tun, ähm, ist damit nicht erledigt. Ja und ähm, Also ganz klares Nein auf die Frage, gibt es einen Standardkatalog oder gibt es Vorlagen für Prozesse, die ich ab jetzt verwenden kann? gibt ein paar Ausnahmen natürlich, ja. Also ein Buchhaltungssystem wie die DATEV oder wie sie alle heißen, haben natürlich zum Beispiel eine, einen Personalfragebogen zum Beispiel, der ähm, ganz klar festlegt, welche Informationen wir brauchen. Logisch, sehe ich ein. Aber vielleicht können wir den ja erweitern mit zwei, drei Dingen, die wir, die für uns sinnvoll sind, weil wir bei uns Leute haben, die was auch immer im Unternehmen tun. Und da müssen wir an dem an der Stelle des Prozesses vielleicht auch noch zwei, drei Fragen mehr stellen und haben dann, ähm, aber schon viel mehr gewonnen und ähm, weg vom Chaos, nämlich die Ordnung, weil irgendwann fällt uns auf, dass wir das vergessen haben. Und das ist unser Ansatz, dass wir dann individuell dieses Anpassen, erweitern, ähm, auch vielleicht auch Dinge weglassen, die Quatsch sind aus dieser Vorlage, äh, was wahrscheinlich sogar das Wichtigste ist, dieser kleine Nebensatz, den ich gerade gesagt habe, weil das würde ja auch dazu führen, dass die meisten Unternehmen dann voll übers Ziel hinausschießen, weil sie ja vielleicht den, das größtmögliche Umsetzen. Und das ist ja katastrophal.
0: Auf der anderen Seite ist es aber ja wahrscheinlich auch eine große Chance, oder? Also zu sagen, es gibt vielleicht auch gar keine solche Standard, was ja vielleicht erstmal blöd erscheint, aber am Ende ist es ja eine Riesenchance für mich, für mein Unternehmen zu sagen, wir machen hier unsere eigene Compliance. Wir packen da nur das rein, was wir wirklich brauchen, was wir sind, wie wir arbeiten, wie wir auch sein wollen. Also darum geht es ja dann am Ende auch. Oder sein eben seine eigene Compliance dann zu machen.
1: Ganz genau. Und auch wenn es dann jetzt zu einer Zertifizierung führen soll, je mehr wir mit diesem Ansatz da investieren, und da gehören, <lacht> gehören immer natürlich auch die Leute im Unternehmen dazu, desto besser wird es genauso, wie du gesagt hast. Und je schneller wir aber fertig sein müssen oder wollen und uns damit eigentlich gar nicht so aufhalten wollen, weil wir es vielleicht per se schon mal doof finden und vielleicht auch gar nicht, vielleicht akzept, nicht akzeptieren oder auch nicht verstehen, dass wir eigentlich diese Chance haben, das auch mit einbauen zu können, ja dann... Ja, dann wird es eben eher nicht so.
0: Aber jetzt so aus deiner Erfahrung, gibt es denn viele Unternehmen, die nicht so ein Managementsystem haben? Weil von dem, was du sagst, klingt es ja total logisch so, ja klar, das braucht man auf jeden Fall irgendwie, dass Prozesse und Richtlinien und so weiter, dass das irgendwie geordnet ist, wie du sagst. Ähm, genau, also wie ist das aus deiner Erfahrung? Gibt es Unternehmen oder viele Unternehmen, die, die das nicht haben? Äh,
1: ganz klares Ja. Und das ist auch egal, wie groß. Ob zwei Leute oder 20.000.
0: Und also wie kann das sein? Hast du da für dich eine Antwort gefunden oder ist es da so, dass die halt kein geordnetes zentrales Managementsystem haben, aber wahrscheinlich ja trotzdem an verschiedenen Orten verteilt, ganz unterschiedliche Prozesse und Richtlinien, die trotzdem schon irgendwie funktionieren? Ja,
1: das, das fasse ich mir oft an den Kopf. Wir haben natürlich die schöne Situation, von außen immer drauf zu schauen und nicht betriebsblind zu sein. Aber das ist schon wild, was wir da sehr oft vorfinden. Und da frage ich mich tatsächlich sehr oft, und nicht nur ich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen, ähm, hey, wie schaffen die das eigentlich überhaupt noch, da zu sein mit ihrem Unternehmen? Wie, wie kann das funktionieren? Ähm, wir treffen ganz ehrlich oft auf Kartenhäuser. Ja? Wenn du da <lacht> irgendwo hin äh, bricht das ganze System zusammen. Und da rede ich nicht nur von it und äh, das, ja, deswegen schreie ich auch auf allen Kanälen, äh, die mir zur Verfügung stehen, auch laut raus. Bitte, es ist für alle Beteiligten besser, wenn man anfängt. Und äh, wenn man ein Management-System hat, das einen da, ja, eine, zumindest eine systematische Herangehensweise auch als Grundlage bringt, um ja aus diesem vielleicht unsicheren Kartenhaus mal so ein bisschen Beton anzumischen, und Beton, alles im Guten übrigens, hört sich auch wieder schlecht an, also nicht Regeln zu schaffen, die uns hier die Freiheiten nehmen, sondern ähm, diese Sachen anschauen, die, die genau eigentlich die Freiheit verbessern und ähm, dieses wacklige und Unsichere ähm, besser dastehen lassen. Und wenn das die Leute merken, da kommen wir wieder vielleicht noch nicht mal zu diesen neuen Leuten, die jetzt gerade im Unternehmen angefangen haben und teilweise schockiert sind, ähm, sondern auch, Leute im Unternehmen, die schon lange da sind und das vielleicht zunehmend doof finden. Ja, die gibt es ganz schön viele da draußen. Ja, und äh, da ist es schon nicht schlecht, äh, wenn, wenn man dann merkt, ah, im Unternehmen tut sich was. Ähm, wir fassen jetzt mal die ungeliebten Sachen an oder die Sachen an, wo wir immer dachten, ah, das kriegen wir schon so an. Ähm, und ich wünsche mir, dass das wirklich äh, aus eigenem Antrieb passiert und nicht, weil tatsächlich etwas passiert ist, ja, dass das Kartenhaus zusammenbricht oder eine blöde Delle bekommt. Ähm, das kann ja verschiedene Sicherheitsthemen haben. Ähm, klar ist das immer der dann letztendlich der beste Hebel, um aufzuwachen, böse gesagt. Ähm, endlich mal anzufangen, was zu tun, weil jetzt ist leider, äh, leider was passiert. Ähm, aber wie gesagt, ich versuche, wie gesagt, ja, das noch ein bisschen voraus zu sein
0: bisschen frühzeitiger dran zu sein. Ähm, ja, mit Blick eben auch auf unser Thema, was eben 2022 wichtig wird. Auf jeden Fall nehme ich das schon mal mit, wenn ich noch kein Managementsystem habe, das auf jeden Fall anzugehen. Wie ist es denn, wenn ich jetzt schon ein funktionierendes Managementsystem habe? Gibt es da sowas eben, dass man sagt, hey, 2022 neues Jahr, schau doch da mal wieder drauf, äh, überprüf mal, ob das alles noch so passt? Oder ist das eh was, was ich Non-stop sozusagen mach und jetzt nichts ändert, nur weil es ein neues Jahr gibt, dann.
1: Du hast eigentlich genau gerade beschrieben, was ein Managementsystem ist. Und äh, umgekehrt kann man sagen, wenn du das nicht machst, dann ist es kein Managementsystem. Ja, dann hast du vielleicht mal ein Regelwerk aufgeschrieben und ein Handbuch erstellt. Aber wenn das seit ein paar Jahren unverändert ist, dann hast du kein Managementsystem.
0: Wie, wie funktioniert das dann in der Umsetzung? Also, ich habe jetzt eben zum Beispiel einen Prozess definiert fürs Onboarding oder ich habe eine Homeoffice-Richtlinie. Was ist dann eben genau der Unterschied, dass es nicht nur irgendwelche PDFs sind, die irgendwo rumliegen, sondern was macht es dann aus zum Managementsystem? Also, habe ich dann, weiß ich nicht, einmal die Woche einen Reminder, dass ich da drauf gucke oder wie funktioniert das dann konkret?
1: Genau, in so einer Standardvorlage würde vielleicht einmal die Woche stehen. Da sage ich ja, jedes Unternehmen ist anders. Vielleicht reicht einmal im Jahr, vielleicht reicht einmal im Monat, vielleicht einmal im Quartal. Und das gilt es festzulegen, was sinnvoll ist. Und was mache ich denn dann? Was ist dann dann meine Aufgabe in diesem, an diesem Tag? Ich überprüfe, halten wir es noch ein. Ich überprüfe, wurden diese Dinge ausgehändigt, wurden die Prozesse so gemacht? Und ganz wichtig wenn nicht, nicht den Knüppel rausholen, ich wiederhole mich. Äh, sondern äh, schauen, woran liegt was können wir verbessern. Ja, ständig verbessern. Und wenn wir das tun, dann, ähm, dann haben wir ein management -System. Und das hört man eigentlich letztendlich schon raus, es funktioniert nicht, ohne dass jemand den Hut auf hat. Ja, das heißt, es braucht jemanden, der zuständig ist und sozusagen dieses Managementsystem system federführend am, am Leben hält. Und das muss auch nicht jemand sein, der sich äh, im Detail auskennt für jede Tätigkeit, die da gemacht werden muss. Also die Personalabteilung, die Prozesse in der Personalabteilung zu überprüfen, muss natürlich nicht jemand machen, der irgendwie sich mit Arbeitsrecht auskennt. Die Prozesse in der IT zu überprüfen, muss nicht jemand sein, der sich mit IT auskennt. Aber er kann zumindest sich in irgendeiner Form vielleicht jemanden für diesen Tag dazu holen, für diese eine Stunde, um fachlichen Beistand zu haben und an der Stelle dann zu überprüfen: Hey, läuft das noch so, wie wir wollen? Dann aber auch Vielleicht gemeinsam gleich festzulegen, okay, diese Sache müssen wir ändern. Und äh, ganz ehrlich, es ist in jeder Zertifizierung auch eine Hauptabweichung, wenn man äh, ein System aufbaut, ein Managementsystem, was zertifiziert ist, und bei der Rezertifizierung sagt, äh, ja, das es hat sich eigentlich nichts geändert. Also wir können gerne nochmal eine Zertifizierung machen, aber es ist eigentlich genauso, wie es damals war. Dann äh, hat man allein deshalb schon eine Hauptabweichung oder das da macht man schon die, die, die Grundidee kaputt.
0: Also das heißt ganz wichtig zum Thema Managementsystem nicht nur sich Gedanken gemacht zu haben über die ganzen Prozesse, über verschiedene Richtlinien, sondern es beinhaltet automatisch auch Themen wie zum Beispiel, wann schaue ich wieder drauf, wie oft schaue ich drauf und was genau mache ich da dann sozusagen. Also auch immer es wieder weiterhin zu verändern, wie sich ja wahrscheinlich auch das Unternehmen verändert.
1: Richtig und das, das kann man eben oft sehen, dass das falsch gemacht wird. Also wenn du keine keinen Zertifizierungsprozess hast oder irgendwie keine Deadline. Ja, also jedes Projekt braucht eine Deadline, heißt es ja immer. Und in dem, in dem Fall ist es so, dass es ja ein laufendes Projekt hat, was, ähm, was ständig Deadlines braucht, um am Leben gehalten zu werden. Und wenn du ein paar Jahre lang dein Regelwerk äh, nicht veränderst, dann wirst du irgendwann merken, äh, wir haben uns verändert. Jedes Unternehmen verändert sich, die Leute verändern sich, die Prozesse ja, sind leicht abgedriftet. Dann hat das mit dem nichts mehr zu tun und du wirst wieder im, überspitzt dargestellt, im Chaos landen.
0: Okay, also, your management system is your brand, war schon in der Vergangenheit wichtig und bleibt natürlich auch für 2022 ganz wichtig. Ganz genau. Danke dir, Marco. Danke dir. Das war's für heute schon mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, warum ein Managementsystem sexy ist und wie man das aufbauen kann. Wie man es zu seiner Brand machen kann. Und ganz wichtig, das System lebt und verändert sich immer weiter. Also es ist nichts, was dann einfach in irgendeiner Schublade verschwindet. Und jetzt am besten den Podcast abonnieren, würde ich sagen, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und bis die neuen Folgen rauskommen, hör dir doch gerne mal noch die anderen Folgen an zu unserem Thema, was für Unternehmen 2022 wichtig wird. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.